0: Im Februar beging die Islamische Republik Iran den 44. Jahrestag der Revolution von 1979. Bei diesen Feierlichkeiten bezeichnete der Präsident Ibrahim Raisi die Proteste, die seit Mitte September das Land in Atem halten, als eine vom Ausland gesteuerte Verschwörung. Diese sei nun aber beendet und die Islamische Republik hätte somit einen großen Sieg errungen. So also die Version des offiziellen Iran. Sie steht in krassem Kontrast zu jenen Bildern und Tönen, die uns seit einem halben Jahr in den Schlagzeilen begegnen. Und genau darüber möchte ich sprechen, heute mit der Journalistin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahibi. Herzlich willkommen, Frau Sahibi. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben es gerade gehört, Ibrahim Reisi nennt die Proteste äh, beendet. Er sagt auch, die Islamische Republik habe gesiegt. Sie sind in intensivem Austausch mit Menschen vor Ort. Wie viel Kraft sehen Sie denn in diesen Protesten noch momentan? Also beendet wurde sie schon öfter erklärt. Also im Oktober hatte
1: schon Hossein Salami, der, der Chef der Revolutionsgarten, hatte sie auch schon mal für beendet erklärt. Also das passiert in regelmäßigen Abständen. Die täglichen Proteste, die wir seit September hatten, bis etwa Anfang Januar oder Ende Dezember, die gibt es nicht mehr. Also diese täglichen Straßenproteste, die gibt es nicht mehr. Der Protest ist in einer anderen Phase, der revolutionäre Prozess ist in einer anderen Phase, wo man eher einen starken zivilen Widerstand sieht, dass zum Beispiel sehr, sehr viele Frauen keinen Kopftuch tragen auf den Straßen. Man sieht in verschiedenen Städten die Häuserwände, die Mauern voll mit Antiregimesprüchen, Plakate werden angezündet. Also es gibt ganz viele verschiedene
0: Protestformen,
1: aber diesen täglichen Protest, den gibt es nicht mehr. Und man hat trotzdem ja
0: Zehntausende von Menschen gesehen, wie sie diesen Jahrestag begingen, gleichzeitig eben diese Proteste, die Sie nennen, wie muss man sich das vorstellen? Ist es eine gespaltene Nation oder wie gilt es, das zu interpretieren? Nein, ist es nicht. Diese Bilder vom 11. Februar, das ist ja der
1: Revolutionstag von 1979, das wurde in den Medien hier leider so übernommen, wie es dort auch propagiert wurde. Das seien Zehntausende Menschen gewesen, die für die Revolution gekämpft hätten und so weiter. Ich habe selber am 11. Februar und viele andere auch Videos bekommen aus dem Iran, ähm, wo Leute sich gefilmt haben in diesen Protesten, wo sie erzählen, ich wurde gezwungen, hierher zu kommen. Mir wurde gesagt, ich werde gefeuert. Die LehrerInnen, SchülerInnen, die wurden massivst unter Druck gesetzt. Also als Propagandazwecken. Genau. Ja. Und gleichzeitig ist es auch gezeigt worden, dass Archivbilder eingesetzt wurden für diese Proteste. Mhm. Für diese Also nicht Proteste, sondern für diese Jubiläumsfeiern. Mhm. Und das war eine Propagandashow des Regimes, das damit verschleiern will, dass der Großteil der Bevölkerung Schätzungen nach 80 vielleicht sogar mehr Prozent der Menschen gegen das Regime sind. Und mit diesen Inszenierungen will das Regime genau das überdecken.
0: Ich habe Umfragen gesehen, Studien, laut diesen soll der Iran das säkularisierteste Land im Nahen Osten sein. Online-Studien von der Stiftung Gaman, die 2020 durchgeführt wurden mit 50.000 Leuten, sagen, 68 Prozent der Menschen sind gegen religiöse Vorschriften, 72 Prozent gegen die Kopftuchpflicht. Unterstreicht das das, was Sie gerade gesagt haben?
1: Ja, also die, diese, genau diese, dieses Forschungsinstitut Gaman, das in den Niederlanden sitzt, das hat jetzt auch äh, Anfang Februar wieder neue Zahlen rausgegeben vom Ende Dezember, wo eben diese Zahlen kamen, dass 80 Prozent der Menschen gegen das islamische Regime sind. Ähm ich glaube, diese Zahlen, dass die Menschen gegen religiöse Vorschriften sind, zeigt, dass wenn man Leuten was aufzwingt, jahrzehntelang, dass sich dann Widerstand bildet. Und dieser, dieser Widerspruch gerade für Frauen, die ja sehr viele, ähm, ähm, die nicht so leben können, wie sie wollen, die sich verschleien müssen, die ähm, entrechtet sind, die weniger, also wirklich praktisch, gesetzlich nur halb so viel wert sind wie Männer. Und dann gleichzeitig aber Frauen, die Frauennetzwerke haben, die studieren, die arbeiten. Das passt nicht zusammen. Und das passt für die junge Generation auch nicht zusammen. Die sind auf TikTok, die jungen Leute, auf Instagram. Die meisten Menschen im Iran sind auf Instagram. Also es sind sehr, es sind sehr, sehr, ich glaube, mehr als 80 Prozent sind auf Instagram unterwegs. Und dieses wirklich steinzeitliche Klerikerregime, das, äh, das sagt, dass Frauen quasi nur Tiere sind, die da sind, um den Mann zu befriedigen. Das ist, hat einer dieser Kleriker erklärt. Mhm.
0: Das passt nicht mehr dazu und es muss. Das ist ein, ein, ein Pulverfass eigentlich. Können Sie vielleicht noch ganz kurz etwas mehr darüber sagen? Ich habe gesagt, Sie haben viel Kontakt mit Leuten dort vor Ort, auch als freie Journalistin führen Sie Interviews und so weiter. Wie gestaltet sich das genau? Weil die Leute sich damit ja auch immer wieder in Gefahr begeben eigentlich, oder? Können Sie vielleicht etwas mehr zu dieser Quellenlage sagen? Also es ist ganz unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel zwei Freundinnen, die regelmäßig protestiert haben
1: in diesen, in diesen Protesten, die täglich da waren die jetzt eben eher mehr im Netz machen, die äh, letzte Woche war eine Freundin im Teheraner Bazar wieder unterwegs und dort haben, sind Frauen durchgelaufen und haben protestiert gegen die hohen Preise. Mhm. Sie haben gesagt, unser Gehalt kommt in Riol, also in, dem, in, dem, in der Währung des Iran, und mhm. unsere Ausgaben sind in Dollar. Ja. Also einfach, es besteht ein ganz großer Unterschied. Ähm, und deswegen ist es gerade ganz unterschiedlich. Das normale Leben läuft ja weiter. Das war aber auch während der Protestbewegung so. Eine Person hat es so beschrieben, dass sie meint, es ist so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm, so kommt es ihr gerade vor. Dass halt sehr viel Wut in der Luft, Luft liegt. Das sieht man unter anderem übrigens auch gerade daran, ähm, sehr viele Eltern protestieren, weil ihre Töchter vergiftet wurden in den Schulen. Mhm. Also es gab jetzt seit Ende November eigentlich so eine, also wirklich so Giftgasanschläge eigentlich, Gas, äh, Giftanschläge gegen Schulmädchen. Also in Gymnasien, Berufsschulen, damit sie nicht weiter in die Schulen gehen. Und da protestieren gerade Eltern dagegen. Und die Wut ist wahnsinnig groß. Und deswegen geht das Ganze weiter. Der Unterschied ist, würde ich sagen, im Oktober, November haben mir viele Leute gesagt, dass sie glauben, dass es schnell geht, dass das Regime schnell stürzt. Das glauben sie jetzt nicht mehr. Also die meisten, mit denen ich spreche, meinen, es
0: wird dauern, aber es wird stürzen. Mhm. Man muss dazu wissen, Sie haben selber einen ähm, iranischen Hintergrund. Sie sind dort 1984 geboren. Sie sind ausgebildete Ärztin. Ähm, und Sie, Sie äh, wurden letztes Jahr auch als Deutschlands beste Politikjournalistin ausgezeichnet. Sie sind dort geboren und mussten dann als Dreijährige fliehen, weil Ihr Vater untertauchen musste. Ihr Onkel war selber auch im Gefängnis und, ähm, und, und dann ist dann geflohen. Wie geht es Ihnen selbst momentan? Ich
1: glaube, das wissen Sie als Journalistin. Ähm berichten wir oft über sehr belastende Themen und ähm, man ist oft sehr auch emotional berührt, über was auch immer man berichtet. Und das ist natürlich in dem Fall auch so. Und gleichzeitig hat man ja Mechanismen, um das eigentlich zu kanalisieren, um die Arbeit so zu machen, wie man sie gelernt hat, wie man weiß, dass es richtig ist. Und gerade in Bezug auf den Iran muss, das, muss man das noch hundertfach so machen, weil eben so viele Lügen und Desinformationen aus diesem Staat kommen, dass man diese ganzen Quellenüberprüfungen und all das einfach, das muss sitzen. Mhm. Und gleichzeitig ähm, bin ich natürlich mit diesem Land verbunden, auch mit den Menschen. Ich spreche die Sprache, ich kriege auch in den Gesprächen natürlich auch Emotionen mit und Wut mit und all das. Und ich bin aber auch ganz gut darin, das, äh, damit umzugehen und habe aber natürlich auch Phasen der Trauer, wo ich dann gerade, ich weiß noch nach den ersten Hinrichtungen, da war es richtig... Traurig einfach. Da habe ich gemerkt, da bin ich sehr, sehr emotional berührt
0: und damit gehe ich aber dann auch sehr bewusst um. Es ist ja so, dass, wenn man sich wie Sie eigentlich beginnt, kritisch gegenüber dem Regime zu äußern, dann sind auch Heimreiseambitionen eigentlich schon besiegelt. Also das funktioniert halt einfach nicht mehr. Das heißt ja aber auch, man kann mit all diesen Leuten nicht mehr vor Ort zusammentreffen. Ist das nicht auch ein Heimatverlust? Und deshalb für mich auch wie die Frage: Ist dieser Preis für Sie dann nicht zu hoch offenbar? Den Preis zahlen
1: gerade ganz viele ja. seit September. Ähm, ganz, ganz viele. Und das ist auch was Neues in dieser, in dieser, äh, in dieser Protestbewegung seit September, dass sehr viele Menschen, ich kenne sehr viele IranerInnen, die zum ersten Mal sich äußern. Die sind noch bis zum letzten Jahr sind sie hin und her gefahren. Die sind, haben Verwandte besucht, waren hier, waren dort und haben sich nie öffentlich kritisch geäußert. Und die können jetzt wirklich nicht mehr fahren, die sind noch gefahren. Für mich, für ich kann schon lange nicht mehr fahren. Mhm aufgrund der Geschichte meiner Familie, aufgrund der politischen Verfolgung, also diesen Prozess des, äh, ich kann nicht mehr zu meiner Familie fahren, ich konnte mich nicht äh, von meinem Opa verabschieden, als er gestorben ist, von meinen, von meinen Großeltern. Diesen,
0: diesen Schmerz, des Prozesses gehe ich sozusagen seit ein paar Jahren eigentlich schon durch. Deswegen ist es für mich eigentlich nichts Neues. Ja, Sie sind ja zuletzt, so schreiben Sie es zumindest, in, in diesem Buch hier, ähm, als 14-Jährige dort gewesen. Genau. Und dann hatten Sie ein einschneidendes Erlebnis mit der Sittenpolizei. Das war nicht die Sittenpolizei. Die Sittenpolizei als Institution gibt es erst seit 2005.
1: Aber diese, die Kopftuchregeln wurden natürlich schon immer durchgesetzt, mhm. seit 1979. Und es war einfach ein Milizionär. Und äh, ich war da mit meiner Tante unterwegs und ich habe es gehasst, dieses Kopftuch zu tragen. Ich habe es wirklich gehasst. Ich war 14 Jahre alt. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe es nicht verstanden, warum ich meine langen Haare unter irgendwie so ein Tuch zwängen muss und bei knapp 40 Grad in der Sonne mein Tuch anziehen muss. Es hat sich mir einfach nicht erschlossen. Und ich war nicht so ganz ähm, sauber damit, meine Haare unter das Kopftuch zu, äh, zu stopfen und dann äh, hielt dieser dieser Milizionär halt an und hat gesagt, ich soll gefälligst meinen, meinen Kopf doch richtig tragen und hat halt mich eine Hure geschimpft. Ein 14-jähriges Mädchen. Genau. Mhm. Und ich habe rot gesehen. Also ich bin ich war, ich war so wütend. Und mein Glück war, dass ich, also ich habe wirklich angefangen zu schreien, was ihm einfällt, aber ich habe es auf Deutsch gemacht, weil also so konnte ich mich auch gar nicht auf, auf Persisch irgendwie, irgendwie ausdrücken und habe einfach geschrieben, sie Arschloch und was fällt dir ein? Und dada dada. Ich glaube, ich habe ihn nicht gesiezt, ich habe ihn geduzt. <lacht> und, und das war eigentlich mein Glück, weil er nicht verstanden hat, was ich sage. Und meine Tante hat halt sofort reagiert, mich weggezogen, sich entschuldigt bei ihm. Und es ist in dem Sinne ja nichts passiert. Er hat mich nicht irgendwie berührt, er hat mich nicht angefasst. Und ich konnte mit 14 noch nicht ausdrücken, warum ich wütend war. Ich war einfach nur wahnsinnig wütend. Und das ist aber total logisch, weil wenn ein Mann einem sagt, als Frau, als Mädchen, wie man sich zu kleiden hat, wie man auszusehen
0: hat, dann merkt man intuitiv, dass da Grenzen überschritten werden. Ja, das sind die, die Grenze ist ja schon überschritten, wenn er sie so beleidigt, oder? Also
1: ja, sowieso auch. Mhm. Aber es ist halt einfach, er hat ja auch die Macht, das zu tun. Mhm. Er, er ist sozusagen gesetzlich dazu befähigt, mir zu sagen, wie ich mich kleiden soll. Ja. Und das ist eine Sexualisierung
0: eines Menschen. Und darauf reagiert man natürlich mit Wut. Mhm. Sie sagen, dieses Buch, das Sie jetzt eben geschrieben haben, auch innerhalb von kürzester Zeit, wie man, wie man sieht, ähm das ist ein Buch der Namen, das ist ein Buch der Geschichten von Menschen. Und einer dieser Namen ist Gina Massa Amini, eine Kurdin, bei deren Beerdigung am 17. September 22 dann auch die Proteste wirklich ausbrachen. Und Sie sagen, das sei ein Auftakt einer historischen feministischen Bewegung gewesen. Warum konnte denn ausgerechnet dieser Tod eigentlich so viel Kraft freisetzen?
1: Weil in dieser Person, in dieser 22-jährigen Frau, Gina Masa Amini, sehr viel zusammenkommt. Also einmal, sie ist eine Frau, eine unterdrückte also Gruppe in, in der Islamischen Republik. Sie ist Sunnitin und sie ist Kurdin. Mhm. Und in ihrer Person ist, ist, also kommt sozusagen diese Intersektionalität zusammen. Und das Besondere war dann, die Kraft ging eigentlich von dieser Beerdigung aus, als ganz viele Frauen kollektiv ihre Kopftücher abgenommen haben und in die Luft geschwenkt haben und Jinjian Azadi gesungen haben, Frau leben Freiheit. Okay. Und als ich das gesehen habe, das weiß ich noch, ich wusste, irgendwas ist anders dieses Mal. Weil Proteste gab es ja viele. Aber das war was anderes, weil es zum ersten Mal wirklich gegen die Unterdrückung der Frau und der Minderheiten ging. Mhm. Auch der KurdInnen, auch der Menschen in Zistan, Blutschistan. Weil diese Islamische Republik ist nicht nur ein frauenverachtendes System, sondern auch ein rassistisches System. Also es unterdrückt auch Minderheiten von Anfang an. Und das ist
0: die Kraft, weil es zum ersten Mal was Gemeinsames war. Man kann vielleicht ganz kurz auch hier eine Karte zeigen, wenn Sie diese ähm, ethnischen Unterschiede auch ähm, ansprechen. Also hier eine Karte von ähm, den Regionen, wo vor allem den Kurdinnen, ähm, Assiris und BelutschInnen leben. Und ähm, da gibt es noch diverse andere Minderheiten nebst den Perserinnen und das ist ja das Spezielle auch an diesem an diesem äh, an diesen Protestbewegungen überhaupt, oder? Dass diese Einheiten jetzt zum ersten Mal, äh, dass diese dass diese äh, zum ersten Mal so zu einer Einheit. Jetzt habe ich es richtig zusammen zusammenfinden. Ja. Haben sie aber auch einheitliche Motive? Ja, also
1: ähm, man hat zum Beispiel im Oktober ist äh, das Regime mit militärischem Gerät in, in riesigen Truppengrößen in Kurdistan eingefallen, also im Westen des Iran. Und da gab es Solidaritätsdemonstrationen im Rest des Landes, die gesungen haben zum Beispiel Kurdistan, Auge und Licht des Iran. Mhm. Und ich habe zum Beispiel mit einer äh, Person gesprochen, die mir erzählt hat, bis zu dieser Protestbewegung wusste sie nicht, wie es den Kurden im Land geht. Mhm. Also es war ja nie, es ist ja nicht so, dass, irgendwie, dass es irgendwelche Medien gibt, wo irgendwie über die Kurdinnen oder die Belutschinnen wurden ja auch viel gegeneinander
0: wurde. ausgespielt Absolut. vom Regime her. Genau,
1: mhm. das ist Regime, Staatspolitik, die Spaltungen zu erzeugen, mhm. weil die Spaltung der einzige Weg ist, äh, zu herrschen in diesem mhm. Land. Und das haben, glaube ich, viele Menschen verstanden, dass sie nur eine Revolution machen können und das Regime stürzen, wenn sie zusammen sind. Das heißt nicht, dass alle 100 Prozent der Menschen äh, das so sehen oder äh,
0: das so leben oder auch dafür protestieren. Aber sehr viele, und das ist neu. Und Sie, haben, Sie machen einen Schwerpunkt eben, dass es eine feministische Bewegung ist. Der Untertitel ist auch Feministische Revolte im Iran. Ähm, und da ist ja schon ganz wichtig dass, dass zu sehen, dass nach der Vertreibung des Schah und der Revolution 79, so sagt man jedenfalls, die Frauen die großen Verliererinnen waren. Und die ZDF-Korrespondentin Goline Attai schreibt dazu, fast alle Gesetze, die fünf Jahrzehnte soziale Gewinne für die Frauen bedeutet hatten, sollten Khomeinis Idee des Islam zum Opfer fallen. Zunächst kam eben der, der, der Zwang für die Verschleierung, dann andere frauenfeindliche Gesetze. Aber was hat das denn wirklich mit dem Islam zu tun? Also ich bin keine Islamwissenschaftlerin,
1: deswegen kann ich nicht sagen, irgendwie die und die Suche sure lässt einen das und das machen. Aber ich glaube, wie jede Ideologie oder wie jede Religion kann, jede Religion und jede Ideologie kann missbraucht und benutzt werden. Das, äh, das kann von allen möglichen Seiten passieren. Und der Islam ist für dieses Regime wie so ein Universalschlüssel für jede Art, Art von Hass und von Unterdrückung. Und sie beziehen sich natürlich immer in irgendeiner Art und Weise auf den Islam. Und trotzdem ist es ihnen, glaube ich, relativ egal, was sie benutzen. Also ich, ich ganz als Legitimierung. Als Legitimierung. Also ich kenne ganz viele IranerInnen, von denen ja viele, glaube ich, sind. Also Es sind ja MuslimInnen dabei und die selber sagen Nie im Leben glauben diese Kleriker überhaupt an Gott. Mhm. Also so wird über die gesprochen. Und deswegen, es ist der Islam. Natürlich ist es der Islam. Es ist die Islamische Republik. Und gleichzeitig ist es eine Einheit, absolut extremistische Form. Also extremer geht
0: es gar nicht. Ja, und man, man reibt sich ja auch die Augen für einen Staat, der sich islamisch nennt, dass die sexualisierte Gewalt eben als Mittel und Instrument für Unterdrückung äh, ja, verwendet wird. Verstöße gegen die Sexualmoral werden dann aber quittiert mit Vergewaltigungen. Also ich meine, es ist eigentlich grotesker geht es kaum. Und Sie schreiben gar, das sei kein Zufallsprodukt der Islamischen Republik, sondern fundamentaler Teil der Ideologie. Das müssen Sie aber kurz erklären. Genau, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Also erstens mal, die sagen es ja nicht offen,
1: dass sie Vergewaltigung benutzen und sexualisierte Aber Gewalt. Aber es gibt viele Beweise dafür. Genau, inzwischen wurde es wirklich hinlänglich bewiesen, mhm. durch viele, viele Berichte von ZeugInnen, inzwischen auch investigative Reportagen. Das heißt, es gab zum Beispiel einen Fall, da ähm, hat man ein Video gesehen, wo ein Basiji einer Frau an den Po fasst, beim Protest. Und es war halt auf Video festgehalten. Und da haben sich die Kleriker von distanziert. Was ist ein Basiji? Das ist ein, ein Milizionär. Mhm. Das gehört zu den Revolutionsgarden. Ja. Und da haben die dann gesagt: Das darf er nicht machen. Und ich dachte so, in den Haftanstalten des Landes wird viel Ärger. Ja. Genau, wird systematisch äh, vergewaltigt. Aber nach außen hin äh, darf man das und das nicht tun. Mhm. Und da ist auch wichtig zu wissen, dass äh, Khomeini schon, also der erste Revolutionsführer, der die Macht damals eben übernommen hat mhm. und viele Menschen das Gefühl haben, er hat uns die Revolution geklaut, wie Gulené das auch beschrieben hat, der hat damals schon gesagt, jeglicher Widerstand, das sind Prostituierte. Und das heißt, das ist eine Pro Promiskuität. Und auch Leute aus dem Regime jetzt bei der Frau leben Freiheit Bewegung haben gesagt, das, ist eigentlich nur, das sind nur Leute, die jede Nacht mit jemand anderem schlafen mhm. wollen. Also es wird alles sexualisiert. Auch der Widerstand, beziehungsweise Widerstand, weil Widerstand ist für die ja auch schon Blumen verteilen. Mhm. Das ist auch schon Widerstand. Aber es wird alles
0: sexualisiert und das rechtfertigt die Ausübung dieser Gewalt. Und oft wird dann aber gleichzeitig auch noch gesagt, ähm, für Dinge, die überhaupt nicht dazu passen, das sei ein Kampf gegen Gott. Und da, deshalb mache man sich schuldig, oder? Genau. Ähm, was, was nebst dem, dass es ja offenbar ähm, Frauen sehr stark betrifft und die Frauen sich da auch sehr stark wehren, ist es doch auch, betrifft es unheimlich stark die Jugendlichen. Man sieht viele 16-, 17-Jährige. Und irgendwie 70% der Iranerinnen und Iraner sind nach der Revolution 79 geboren. Das ist eine offenbar sehr junge Bevölkerung. Und insofern ist es ja auch gerade noch so erstaunlich, dass Menschen, die nie was anderes gekannt haben, nun diese Kraft auch aufbringen, auch diesen Mut. Ja, das finde ich auch. Also, ich wirklich, als ich im Oktober war, das vor
1: allem, wenn man diese vielen Bilder und Videos von, von jungen Frauen, Schulmädchen gesehen hat, die irgendwie den, den Mittelfinger an Bild von, von dem Revolutionsführern zeigen und irgendwie ihre, ihre Kopftücher abnehmen. Da habe ich auch gedacht, so, Mann, das ist echt nach hinten losgegangen, was sie in der Islamischen Republik gemacht haben, mhm. weil die ihre Jugend komplett verloren haben. Und das hat auch damit zu tun, weil die jungen Menschen sich ganz anders informieren, ganz andere Dinge tun, sich irgendwie auf TikTok sind, auf Instagram sind, ähm, Musik machen, künstlerisch aktiv sind und das, auch das irgendwie so ein Urfehler dieser Islamischen Republik, Fehler in Anführungsstrichen, dass sie es erlaubt haben, dass man privat quasi lebt, wie man will. Also natürlich sind sie da auch reingegangen und haben Partys aufgelöst und
0: also hinter Mauern kann man sich genau. so verhalten, wie man möchte, aber draußen ist dann alles das Kontrollierte, genau. wie man das öffentlich genau. möchte. Also grob, genau. Ja. Und so haben es junge Menschen auch gemacht. Aber trotzdem gibt es ja Leute, die natürlich den Ist-Zustand als solches bewahren wollen, die auch von diesen 44 Jahren, äh, die, die das jetzt ge äh, geherrscht hat, die davon profitiert haben, sich bereichert haben ähm, davon. Deshalb meine Frage auch so ein bisschen, wer ist denn jetzt überhaupt auf den Straßen?
1: Auf den Straßen sind, auch das hat diese Umfrage oder diese Befragung von Gamaan, diese, diesem Forschungsinstitut, gezeigt, sind tatsächlich alle Schichten, jung, alt, akademisch, nicht akademisch, Frau, Mann, alle Geschlechter. Und diese Leute, wie Sie es richtig gesagt haben, natürlich gibt es die. Das sind Leute, die vom Regime eins zu eins profitieren, die ihre Gelder von denen bekommen. Das können Baufirmen sein, die Aufträge für Straßenbau bekommen. Das sind Leute, die direkt von der Unterdrückung des Regimes profitieren. Mhm. Und die sich aber immer darauf zurückziehen konnten, dass man nicht, gar nicht so richtig weiß, was passiert. Weil nach außen hin sieht ja alles fein aus und das passiert in den Gefängnissen und das passiert in den Folterkellern und so weiter. Und da hat man sich schön weggeschaut und schön weggeschaut. Und das wird gerade immer schwerer, weil auch diese Leute auf Instagram unterwegs
0: sind und auf TikTok und weil die auch sehen, was passiert. Und da war das Regime Angst. Also offenbar sind die sozialen Medien auch ganz relevant in, in, in diesem Fall. Ähm, ich habe es zuvor angesprochen, der Mut, der besonders auffällt, seien es jetzt ähm, MusikerInnen, Sportler, die sich dagegen wehren, die sich öffentlich äußern, Menschen, die eben auf die Straßen gehen und dafür auch riskieren, das Leben zu verlieren, die ja, die riskieren, dass sie inhaftiert werden und so weiter. Und eine dieser Personen, ähm, darauf verweisen Sie mit dem Titel dieses Buches "Unser Schwert ist Liebe", ist Thomas Salehi, der, der in seinen Tracks wirklich ganz radikal gegen das ähm, Regime anrappt, könnte man ja. fast schon sagen, <lacht> und sich dafür eben auch in Lebensgefahr begab. Wir schauen kurz ja. rein.
1: Im Song Omen sagte dem Regime
0: dessen Zukunft voraus. Alle würden bald zur Rechenschaft gezogen. Das liest er aus dem Kaffeesatz.
1: Dieses Video wird noch wichtig werden, aber der Reihe nach. Als ich das erste Mal gehört habe, was Too Much rappt, dachte ich mir krass, weil solche Texte sind eigentlich in der Islamischen Republik wie Selbstmord. Ich konnte es eigentlich ehrlich gesagt nicht glauben, dass jemand das rappt und in Iran lebt und noch nicht im Knast ist.
0: Ja, das hat sich inzwischen verändert. Ähm, er wurde, er wurde äh, verhaftet, wurde auch zum Tode verurteilt. Und sie schreiben, unser Schwert ist lieber, Sie so zitieren ihn. Ich frage mich einfach bei einem Regime, das mit solch roher Gewalt vorgeht. Kann da Liebe wirklich die Antwort darauf sein? Also er wurde noch nicht zu Tode verurteilt. Er, ah, ich hat, dachte genau. es, ja. er hat eine Anklage, die in der Regel zum
1: Todesurteil ja. führt. genau. Aber auch da, er ist sehr prominent. Deswegen äh, hofft man auch, dass er, dass, dass er zumindest nicht hingerichtet wird mhm. wie, die, wie die anderen. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass diese Protestgeschichte, und deswegen wollte ich sie auch aufschreiben, beweist, wie resilient die Menschen sind. Mhm. Und natürlich haben sie Wut. Und Wut ist wichtig. Wut ist ein Treiber dieser Kraft auch mhm. und gleichzeitig was sie verbindet und weil sie wissen, dass sie für etwas kämpfen, für die Freiheit, für die Frau, für das Leben und für die Liebe, finde ich diese Songzeile von ihm so passend und mhm. er hat wirklich ganz, ganz, ganz tolle Lieder, die muss man sich wirklich anschauen, da gibt es auch welche mit Untertiteln, weil er das ganz klar macht, mhm. dass die Menschen für etwas kämpfen und ich bin mir sicher, dass... Licht immer stärker sein wird als die Dunkelheit. Das ist keine Naivität. Das ist, das ist der Fortlauf unserer Geschichte. Wir sind immer irgendwie bewusster geworden. Wir haben mehr Fokus auf Menschenrechte gesetzt.
0: Und ich glaube, dass die Menschen viel stärker sind, weil sie wissen, wofür sie kämpfen. Im Iran ist es ja so, oder der Iran ist ja bekannt dafür, dass neben China und Saudi-Arabien am meisten Hinrichtungen durchgeführt werden. Sie haben es zuvor auch gesagt, eben am 8. Dezember wurde, glaube ich, die erste Hinrichtung durchgeführt seit diesen Protesten. Weshalb ist diesem Regime denn die Todesstrafe so wichtig? Weil es nur mit Gewalt herrschen kann. Also man muss
1: sich das wirklich so vorstellen, so wie wir irgendwie in der Schweiz und in Deutschland Parlamentsdebatten haben und Gesetzesvorlagen, haben die die Todesstrafe. Mhm. Das ist Politik, die sie machen. Sie glauben, dass sie so abschrecken können. Sie glauben, dass sie die Menschen so in Schach halten. Und deswegen gab es jetzt auch diese Hinrichtungen in der Protestbewegung, weil Gewalt, und zwar höchste Gewalt und, die, und Hinrichtungen, Exekutionen sind für mich... Das höchste Maß an Gewalt, weil da so viel Planung dahinter steckt. Ein Mensch wird wirklich einen Schritt nach dem anderen in den Tod geführt. Und im Iran sind sehr viele Unschuldige dabei. Und weil es weiß, was für ein Schrecken das auslöst, ist die Hinrichtung... Und die
0: Todesstrafen für das iranische Regime ein Mittel der Politik. Man kann es eigentlich nicht anders sagen. Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz über den Begriff Revolution sprechen. Es wird immer wieder von der Revolution im Iran gesprochen, die derzeit ähm, sozusagen im Tun ist. Und die Revolution hat zumindest gemäß Hannah Arendt zwei Formen der Freiheit. Einerseits, man wehrt sich gegen die Tyrannei, und das machen die Menschen im Iran gerade, und zwar mit einem sehr hohen Preis. Und das andere ist eben diese positive Freiheit, dass ein öffentlich-politischer Raum entstehen kann. Und das möchte man natürlich, aber es ist ja noch nicht erreicht. Wie groß sehen Sie denn die Chancen für einen solchen Neuanfang? Also die Menschen im Iran sprechen
1: schon seit Oktober, November eigentlich von von lob von Revolution. Ähm, weil, wie ich auch vorhin sagte, für sie klar ist, dass dieses Regime stürzen wird. Mhm. Und das ist der Begriff öffentlich, aber den Sie gerade gesagt haben, ist ganz, ganz wichtig. Weil es gibt noch keinen öffentlichen politischen Raum. Mhm. Alles, was im Iran passiert, ist im Geheimen. Die Frauennetzwerke, es gibt Lesekreise, es gibt Leute, die sich zu Musik machen treffen, ist ja alles verboten. Und das soll Stück für Stück in die Öffentlichkeit. Und ich bin sicher, dass es das passieren wird. Ich weiß nicht, wann. Es kann Jahre dauern. Aber der revolutionäre Prozess hat eigentlich schon 2017, 2018 begonnen. Mhm. Seitdem ist die Frequenz an Protesten immer, immer höher geworden. Die Abstände immer, immer kleiner. Und es wird so weitergehen.
0: Und ich glaube, das wird so weitergehen, bis dieses menschenverachtende und frauenverachtende Regime weg ist. Mhm. Sie sagen, ein jahrelanger Prozess, das sagte Navid Kermani kürzlich auch im Heute-Journal. Ich habe mich eben auch gefragt, ob das unter Umständen damit zusammenhängen könnte, weil das so unterschiedliche Ethnien und Kulturen und so weiter sind, dass es schwierig ist, das alles für längere Frist zusammenzuhalten, weil es gibt ja bis jetzt, soweit ich das überblicke, keine zum Beispiel eine Person, die das alles anführen würde. Da höre ich
1: gerade von Menschen immer wieder bitte nicht eine Person. Mhm. Also die Geschichte haben sie 79 gemacht, die ist phänomenal schiefgegangen. Mhm. Und deswegen sagen sie, wir haben jetzt Trust Issues. Also wir haben Probleme mit Vertrauen, ja. einer Person alles anzuvertrauen. Mhm. Und das verstehe ich auch sehr gut. Und ähm, ich hatte mit Shirin Ebadi, der Friedensnobelpreisträgerin, im Oktober ein Interview geführt und hat sie zum Beispiel gesagt, es solle dann Wahlen unter UN-Aufsicht geben. Also als eine der Möglichkeiten. Und das wird gerade alles diskutiert. Und was ich immer wieder höre, ist, dass dann eben Minderheiten eine Vertretung haben sollen. Weil zum Beispiel KurdInnen sagen ja auch, äh, auch regelmäßig, sie wollen sich nicht abspalten vom Iran. Also das ist, was ich äh, von den Interviews höre, was, was viele KurdInnen auch sagen. Das heißt, sie wollen ein gemeinsames Land, das ist das, was ich raushöre. Das muss aber sein. Und wie Sie sagen, es kann keine Demokratie geben und keine Freiheit, wenn nicht die Minderheiten frei sind und wenn es keine Unterdrückung mehr gibt und wenn sie die gleichen Rechte haben wie alle anderen.
0: Auch wenn es jetzt vielleicht momentan ein bisschen schwierig ist, wirklich Hoffnung zu verspüren, welcher Iran ist es denn, den Sie sich wirklich wünschen? Also Iran ist
1: so ein schönes Land. Es ist wirklich... es ist. Es hat landschaftlich alles immer... Ich hatte viele Freundinnen auch, die in den letzten Jahren da waren und ich konnte natürlich nicht hin und ich habe sie dann ausgequetscht über alles, was sie so zu erzählen haben hatten. Es ist ein sehr gastfreundschaftliches Land. Es ähm, hat sehr viel zu bieten und ich wünsche mir einfach, dass, dass die Menschen das, was sie in ihrem Land haben, leben können und dass sie frei sein können und dass sie einfach wissen, was es heißt, nicht
0: in Unterdrückung zu leben und sich ausleben zu können, wie sie es möchten. Das wünsche ich mir. Was glauben Sie, was wäre, wenn dieses Regime nicht gestürzt werden könnte? jetzt? In den nächsten Jahren, sagen wir. Ich glaube, es wird immer gewaltvoller werden. Hm. Ich, war, ich, bin mir,
1: ich bin überzeugt davon, dass sie nach nuklearen Waffen trachten. Ich bin überzeugt, dass sie die wollen, weil es ihr eigen einziger äh, Garant ist fürs Überleben. Und es ist sturzgefährlich, es ist gefährlich für die Region, es ist vor allem gefährlich für Israel weil es ein antisemitisches Regime ist, das Israel vernichten will. Und letztendlich ist es auch gefährlich für die Bevölkerung, weil dann gibt es eigentlich keine Möglichkeiten mehr. Das heißt, so lange darf es eigentlich gar nicht mehr dauern, weil dieses Regime auch in den letzten Jahren noch verachtender, noch brutaler geworden ist in der Unterdrückung. Und es wird immer gefährlicher und es wird immer mehr ähm,
0: Gewalt auch in der Region und in der Welt ausüben. Mhm. Sie beenden das ähm, Buch auch mit, den, mit einer Liste von den Menschen, die verstorben sind seit diesen Protesten. 500 an der Zahl jedenfalls stand, stand Januar. Also das unter, unterstreicht noch mal, was Sie gerade gesagt haben. Ganz herzlichen Dank, Frau Sahibi, für das Gespräch. Vielen Dank. Danke.